1: nos comunicamos eh, con Juan Martín Pérez, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, muy buenos días. Me, me, parece, buenos
0: bien, días, me parece bien Sofía que Alejandro, hablemos con días. el experto de la infancia. ¿Cómo estás, Juan Martín?
2: Muy bien, muy bien, Sofía. Gracias, Alejandro. Gracias por esta oportunidad. Pues miren, eh, esto que acaban de plantear es sumamente importante. Está siendo, de hecho, un debate global. Eh, algunos países tomaron decisiones muy restrictivas, quizás los casos más extremos han sido eh, en Italia y en España, y bueno, obviamente los números eh, y pérdidas fatales eh, han generado, digamos, una pues, pues un gran temor. Eh, sin embargo, el, la propia Organización Mundial de la Salud, eh, desde ya hace más de un mes, ha estado destacando la importancia de que niños y niñas puedan ser atendidos de manera diferenciada, precisamente para reducir los impactos emocionales y particularmente porque sabemos nosotros ya con las neurociencias que el desarrollo físico y cognitivo de niños, niñas y adolescentes está directamente vinculado a movimiento y de ahí el fundamento de si no les permitimos que eh, jueguen un poco en espacio público, que tengan más eh, movimiento que el que pueda significar el departamento o su casa, eh, pues esto sí va a tener impactos o ya está teniendo impactos en la eh, dinámica de su, digamos, cognitiva. Permítame agregar un elemento central también en esto que es la alimentación. Uh -huh. eh, nuestro país, tristemente, eh, viene con una eh, fuerte carga de alimentos saturados en azúcar, eh, carbohidratos, y esto, pues, eh, genera mayor actividad en, en el cuerpo de los niños y las niñas, y pues, agreguemos este encierro, y recordemos también que en esta misma eh, tesitura se asocia eh, el incremento de la violencia. Eh, uh. Antes de la pandemia, el 63% de la población en México reconocía usar los golpes eh, con fines educativos. Y esto por supuesto no cambió con la pandemia sino claramente se habrá agudizado pero no hay forma de detectarlo porque antes de la pandemia y del confinamiento eran las escuelas, eran los los vecinos. Quienes eh, te, te ayudaban amigos. a conocer estos focos, Exactamente, ¿no? uh -huh. exactamente.
0: Pero a ver, eh, Juan, Juan Martín, ¿cómo hacerle en este momento justamente para eh, ayudar a que nuestros niños y nuestras niñas eh, no tengan... Bueno, Sí, para los adultos es complicado porque rompen con nuestra rutina. Para los niños, pues es más complicado. Y ahora, estar en la misma casa cuando no estamos acostumbrados a esta convivencia 24 por 24 es complicado. ¿Qué hacer y cómo hacerle para que los niños efectivamente tengan esta posibilidad eh, de, pues, dicen que salgan a la calle una hora o cómo ayudarles para que su salud mental no se vea tan lastimada?
2: Sí, hay varias cosas que la propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado. La primera es que tenemos que tener rutinas. Eh, eso le ayuda a todos los integrantes de las familias. Pero para niños y niñas es central eh, para que no se altere su dinámica de sueño, porque esto también tiene afectaciones en su, eh, eh, digamos en su desarrollo psicológico. Segundo, es muy importante también que los niños puedan entender y reconocer el aburrimiento, necesitan aburrirse, porque este aburrimiento sí. va a generar la posibilidad de la creatividad y buscar otras alternativas. Central también controlar el uso de pantallas, no pueden estar permanentemente conectados, eh, no porque no, no sea cómodo eh, para los adultos o porque incluso no puedan aburrirse, sino precisamente tanto tiempo expuestos a pantallas les va a generar una dinámica de impedir el aburrimiento y particularmente de aislamiento digital. Tercero, súper importante también, eh, de acuerdo a la propia Organización Mundial de Salud, que los niños puedan salir a caminar. Y aquí es importante, Sofía Alejandro, precisar, no es ir al supermercado, no es ir al parque, no es ir a, a este a encontrarte con tus amigos y amigas. No, es solamente salir incluso en torno a 100 metros, en torno a la casa. Recordemos que más de la mitad de las casas donde viven niños, niñas y adolescentes están eh, bajo la condición de hacinamiento. Entonces, el salir a respirar un poco va a ser importante. Y hay que prepararnos, además de lo que ahora significa el cierre de escuelas, de no perder la comunidad educativa, de que se busquen medidas. Ahora tenemos muchos grupos de mensajerías, algunas escuelas están eh, en la posibilidad y, por supuesto, un pequeño segmento de la población puede hacerlo de conectarse por videollamadas. Hay que buscar muchas formas, pero será muy, muy importante... El que traten de mantener contacto con sus compañeros y compañeras Porque es su referente eh, de socialización
1: A ver, lo que dices es muy clave en torno a las actividades Que tenemos que asumir eh, en medio de esta epidemia Y todo empieza eh, desde que nos levantamos Juan Martín No por no estar eh, yendo a nuestras actividades cotidianas eh, De por sí, traer el tema en la cabeza nos genera cierto trastorno eh, nos dormimos tarde, eh, nos despertamos súper tarde. Hay que tratar de evitar ello y levantar a nuestros hijos temprano, meterlos a bañar, a bañar quitarles la pijama, porque si no desde ahí empieza toda esta desorientación claro. y esta epidemia de salud física eh, por el virus puede convertirse en una epidemia de trastorno eh, mental si no se lleva bien y con disciplina.
2: Efectivamente, Alejandro, lo describiste súper bien. Eh, estas rutinas son necesarias. Literal, hay que vestirse como si uno fuera a salir. Eh, sí. Es importante destinar una zona de la casa para las actividades escolares y de trabajo. Y también es muy recomendable destinar una parte de la casa para el aislamiento y aceptar, reconocer, tranquilizarnos que todos en casa necesitamos en algún momento aislarnos y formarlos no decir, también encerrarse.
0: y formarlos también parte del equipo porque somos un equipo en casa no que cada quien tenga estas actividades que, que, que incluso ellos incorporen a las actividades de la casa.
2: Fíjate, Sofía, tocas un tema también central y es que es la oportunidad para revisar las reglas de casa, uh -huh. porque precisamente lo decía Sofía, no, no teníamos esta convivencia eh, tan intensa, incluso en realidad los niños y niñas estaban solos y solas la mayor parte del tiempo por las largas jornadas de trabajo, las largas trayectorias. Eh, de, de distancia y eh, esto a todo el mundo le está rompiendo. Hago un paréntesis rápido, en España, en Italia, en China, donde se dieron estos confinamientos eh, y hay más documentación, incrementó también los divorcios. Eh, esto hay que asumirlo, va a suceder, esto es legítimo, sí. todas las personas pueden y deben de tener libertad para decidir con quién comparten su vida. Ajá. Y si este confinamiento eh, virus, además de traernos muchas enseñanzas nos trajo también que tenemos que replantearnos la relación esto va a impactar a niños y niñas y hay que prepararse para ello y regreso con otro elemento también de las reglas dinámicas de casa estamos sugiriendo eh, tal cual el concepto de diversión sin wifi apaguemos el módem eh, sí. Una, dos horas, lo que podamos Y notemos cómo los cambios en la familia van a ser mágicos literalmente sí, sí. Tenemos Porque... tenemos
1: que volvernos más creativos de interactuar con nuestros hijos Incluso recuperando juegos, eh, Juan Martín, que dejaron de jugarse Yo, uno de los juegos que más me emociona incluso pensarlo y recordarlo todavía Es cuando me ponía con mi padre a dos o tres metros de distancia eh, nos, eh, nos poníamos en cunclillas, poníamos una fila de muñequitos y con canicas jugábamos a ver uh -huh. quién era el primero que se quedaba sin monitos de pie. Esas cosas Gracias. son bien bonitas.
2: Efectivamente, sí Alejandro, yo creo que hay muchas. Y de verdad, es en serio, apaguen el wifi. Invitemos al público a apagar el wifi un rato, porque también la Organización Mundial de la Salud ha alertado que así como está creciendo o ha, se ha desarrollado la pandemia de COVID, ha crecido en paralelo otra pandemia impresionante, que es sí. infodemia. Sí. La cantidad sí. enorme infodemia, de información sí. falsa, parcial, o incluso la oficial, pero que nos satura, Sí. que lleva acciones temerarias como mejor no me cuido, de todas formas eh, va a pasar, o incluso una que ya la Así propia es. Organización Mundial de la Salud ha señalado, es el error de pensar que los niños contagian a los abuelos. Sí. Y noten lo grave de esta de este señalamiento. Sí, sí. Los niños, igual que los papás o mamás, pueden contagiar a, claro. a cualquier persona. Claro. Entonces cargarles la contaminación Vamos a los abuelos es muy rudo. No, sí, sí y más bueno. porque
0: la convivencia... De estas dos partes, de estas dos generaciones es muy importante.
1: Juan ¿no? Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y siendo un tema de alta prioridad eh, para la salud eh, mental nacional de nuestros niños y para Grupo eh, Heraldo Media Group, vamos a, a tratar de invitarte si aceptas estar con nosotros más seguido.
2: Vía telefónica, claro sí. vía telefónica. Permítame sugerirles que a, a ustedes y al público, si quieren seguirnos, estamos realizando webinars todos los martes, miércoles y jueves de a las 11 de la mañana con distintos temas. El próximo jueves vamos a tener un webinar sobre primeros auxilios emocionales para niños en el confinamiento. Eh, pueden con el hashtag Niñez Primero o en mi Twitter eh, arroba Martín MX encontrar ahí la información y las ligas. Por supuesto, son totalmente gratuitos.
0: Pues está, pa hablemos de ello la próxima semana, ¿sale?
2: Estamos a la orden. Cuídense Gracias. muy bien. Gracias. Buen día.
0: Gracias,
2: Juan Martín. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.